0: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή «Ανεξιχνίαστες υποθέσεις» με τη Γεωργία Αγγελή στα μικρόφωνα. Εγκλήματα ανεξιχνίαστα αλλά και εξιχνιασμένα. Τραγικά εγκλήματα που συντάραξαν την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο μυστηριώδες εξαφανίσεις προσώπων, μυστήρια και περίεργα φαινόμενα από όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με τη σημερινή μας υπόθεση. Αρχίζουμε την εκπομπή με ένα έγκλημα που συγκλώνησε όλο τον κόσμο πριν 30 χρόνια. Μια στιγερή δολοφονία. Πρωταγωνιστές ήταν οι Αδελφοί Μενέντες. Μια ανατριχιαστική υπόθεση των δύο αδελφών που δολοφόνησαν τους γονείς τους στην έπαυλή τους στο Beverly Χίλς. Εκ των υστέρων ισχυρίστηκαν ότι οδηγήθηκαν στην δολοφονία αφού αντιμετώπιζαν μια ζωή σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. Ο Λάιλ, 55 ετών σήμερα και ο αδελφός του, Έριν, 52 ετών, καταδικάστηκαν το 1996, για τη βάναυση του πατέρα τους, Χωσέ Μενέντες, ενός ισχυρού στελέχους μουσικής βιομηχανίας και της μητέρας τους, Μαρί Λουίζ ή αλλιώς Κίτι Μενέντες, πρώην βασίλισσα της ομορφιάς. Ο Λάιλ γεννήθηκε το 1968 και ο Έρικ το 1970. Εκτίουν ισόβιες πίνες και οι δύο. Από νεαρή ηλικία, τα αδέλφια φαινόταν πως είχαν πολύ στενή σχέση, σχεδόν μη φυσιολογική. Ο πατέρας τους, ο Χωσέ Μενέντες, ήταν αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος που φαίνεται να τους πίεζε να ακολουθήσουν τα χνάρια του και περίμενα από αυτούς μόνο επιτυχίες. Απατούσε τη μητέρα τους την Κίτη και ήταν ιδιαίτερα αυστηρός. Τα αγόρια είχαν διαγνωστεί με ψυχοπαθητικές τάσεις, εξαρτιόταν το ένα από το άλλο και έκλεβαν συχνά από τους γονείς τους. Πέρασαν από μία επαναστατική φάση με αποτέλεσμα ο πατέρας τους να αλλάξει τη διαθήκη του ώστε να τους αποτρέψει από το να κληρονομήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του. Στις 20 Αυγούστου του 1989 περίπου στις 10 το βράδυ οι γονείς τους έβλεπαν τηλεόραση στον καναπέ όταν τα αδέλφια ο Λάιλ που ήταν τότε 20 ετών και ο Έρικ, που ήταν 18, τους πυροβόλησαν εν ψυχρό με καραμπίνα. Ο πατέρας πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ενώ η κοίτη που ξύπνησε από τον θόρυβο πυροβολήθηκε αρχικά στο πόδι, μόλις σηκώθηκε από τον καναπέ. Καθώς έτρεχε προς το χολ, γλίστρισε από το δικό της αίμα και έπεσε κάτω. Τότε την πυροβόλησαν πολλές φορές, στο χέρι, στο θόρακα, αλλά και στο πρόσωπο. Και κατά συνέπεια, το πρόσωπό της μετά ήταν μη αναγνωρίσιμο. Στη συνέχεια, τα αδέλφια πήγαν κινηματογράφο. Λέγεται ότι αγόρασαν εισιτήρια για τον Πάτμαν. Ξεφορτώθηκαν τα όπλα και τα ματωμένα ρούχα τους και φόρησαν καθαρά. Μετά επέστρεψαν στο σπίτι τους και κάλασαν την αστυνομία προσποιούμενοι ότι μόλις είχαν ανακαλύψει τη σκηνή του εγκλήματος. Στις 11.47, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, επέστρεψαν στο σπίτι, εντός εισαγωγικών το επέστρεψαν, ...και να την άμεση δράση. Η κλαψιάρικη φωνή του Λάιλ καταγράφηκε από το τηλεφωνικό κέντρο... ...η οποία επαναλάμβαινε κάποιος σκότωσε τους γονισμάς. μα. Όμως η αστυνομία δεν έκανε σωστά τη δουλειά της... ...παραβλέποντας αρκετές διαδικασίες με αποτέλεσμα να μην έχει απτά στοιχεία εναντίον των αδελφών για να κινηθεί άμεσα εναντίον τους. Άλλωστε το γεγονός ότι ο πατέρας είχε περιβολήθει συνολικά πέντε φορές και η μητέρα εννέα, ακόμα και στην επιγονατίδα, παρέπεμπε σε μαφιόζικο χτύπημα. Τόσο η οικογένεια όσο και οι αρχές επιβολής του νόμου πίστευαν ότι ένα πιθανό κίνητρο θα μπορούσε να ήταν η συμμετοχή του Χωσέ Μενέντες στη βιομηχανία του θεάματος. Όπως το Associate Press ανέφερε, λίγο μετά τις δολοφονίες, το όνομα του Νοέλ Bloom, του Διοκτήτη του Τόπου Εργασίας του Χωσέ, Live Entertainment, προσθέθηκε σε μία αναφορά για το οργανωμένο έγκλημα σε σχέση με τη διανομή ταινιών με βαθμολογία 6. Ο Μπλουμ φέρεται να ήταν επίσης κοντά στον αείμνηστο Μάικλ Ζαφάρανο της οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος Μπονάνο. Πιστεύουμε ότι έκανε λάθος να αγοράσει μια επιχείρηση που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τη μαφία και πιστεύουμε ότι προσπαθούσε να τη διευθύνει απευθεία είπε η Μάρτα Μενέντες Κάνο, αδελφή του Χωσέ. Ωστόσο υπήρχαν δείκτε που έρχονταν σε αντίθεση με αυτή τη θεωρία, όπως επισήμανε ο Ντεμονίκ Ντιούν. Πρώτον, η σκηνή ήταν εξαιρετικά κατάστατη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το στυλ της μαφίας, υποστήριξε ο Ντούν. Ήταν επίσης απίθανο ένας δολοφόνος μαφιόζων να αφιερώσει χρόνο για να μαζέψει τις σφαίρες. Επιπλέον δεν είναι στο στυλ των πληρωμένων δολοφόνων να πυροβολήσουν την κίτι και δεν θα είχαν χρησιμοποιήσει τόσες πολλές σφαίρες στην εκτέλεση του Χωσέ, κατέληξε ο Dune. εν μέσω ευραίως διαδεδομένων εικασιών, ότι ο Χωσέ και η Κίτη Μενέντες είχαν σκοτωθεί από τη μαφία, υπήρχαν και άλλες πιθανότητες, συμπεριλαμβανωμένοι της υπόθεσης ότι ο εκλειπών πρόεδρος της Κούβας και ηγέτης της Επανάστασης Φιντελ Κάστρο είχε διατάξει της δολοφονίας. Όπως και ο βράχος που κιλά εξήγησε το όνομά του, ήταν σε μία μακριά λίστα που είχε συγκεντρωθεί στις πρώτες μέρες της έρευνας. Η Λάιλ και Έρικ Μενέντες πρότειναν επίσης ότι ήταν μια πιθανότητα, σύμφωνα με αυτά που ήξεραν. Ο Χωσέ ήταν γιος ενός ποδεσφαιριστή έφυγε από την Κούβα το 1960 σύμφωνα με το περιοδικό People. Ένα χρόνο μετά την εκδίωξη των δυνάμεων του Κάστρο και του Πατίστα, η κυβέρνηση άρχισε να προσπαθεί να πάρει την επενδυτική περιουσία λίγο μετά την άνοδό του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 1959 και ο πατέρας του Χωσέ επέλεξε να στείλει το γιο του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενώ εκείνο έμενε πίσω για να προσπαθήσει να σώσει την περιουσία. Ο Χωσέ είχε πολιτικές φιλοδοξίες και σχεδίαζε να θέσει υποψηφιότητα για τη γυρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής ως έναν τρόπο να απελευθερώσει την Κούβα και να εκδιώξει τον Φιντελ Κάστρο. Δεδομένου του ιστορικού του, οι ερευνητέ διασκέδασαν για λίγο την ιδέα ότι οι δολοφονίες θα μπορούσαν να είχαν συνδεθεί με το σχέδιο του Χωσέ να ανατρέψει το καθεστώς του κάστρο. «Μισούσε τον Φιντέλ με πάθος», είπε ο Έρικ το 1989, πάλι στο περιοδικό People. «Ήθελε να περάσει την υπόλοιπη ζωή του βγάζοντας τον κάστρο από την Κούβα». Πιθανότατα θα το έκανε και πιθανότατα θα είχε δολοφονηθεί κάπου στη γραμμή. Μετά τον θάνατο των γονιών τους ο Έρικ αγόρασε ένα Jeep Wrangler για να αντικαταστήσει τη Mustang που είχε και προσέλαβε ένα προπονητή του τένις του οποίου ο μισθός ήταν 50.000 δολάρια το χρόνο. Επένδυσε επίσης 40.000 δολάρια σε μια ρόξινα βλια στο Los Angeles Palladium αλλά έχασε όλο το ποσό από αυτό που ο Dominique Ντιούν του Vanity Fair περιέγραψε ως απαταιώνα. Ανάμεσα σε μερικά από τα πολυτελή αποκτήματα του Lyle ήταν και μια Porsche 60.000 δολαρίων στη θέση της Alfa Romeo που είχε ρούχα συνολικού ύψους 40.000 δολαρίων και ένα Rolex που εκτιμάται πως κόστιζε 15.000 δολάρια. Αγόρασε επίσης ένα εστιατόριο στο Princeton του New Jersey για 550.000 δολάρια, υποστηρίζοντας ότι η εισβολή στη βιομηχανία εστιατορίων ήταν φόρος τιμή στην αείμνη στη μητέρα του. «Ήταν μια από τις απολαύσει της μητέρα μου, που επιδιώκω, μια μικρή αλυσίδα εστιατορίων και σερβίρω υγιεινό φαγητό με φιλική εξυπηρέτηση», είχε πει στο Vanity Fair. Τα αδέλφια μετακόμεσαν από την επαυλή τους στο Beverly Hills σε γειτονικά διαμερίσματα στη Μαρίνα del Rey. Ο Έρικ προσέλαβε επίσης έναν ειδικό στους υπολογιστέ για να σβήσει μια αναθεωρημένη έκδοση της Διαθήκης του Χωσέ από την Επολογιστή του σπιτιού τους, στον οποίο εργαζόταν πριν τους φόνους, σύμφωνα με το Vany τη Fair. Όμως η περίοδος διακοπών τελείωσε άδοξα όταν ο Έρικ ομολόγησε στον ψυχολόγο του το έγκλημα και ο Λάιλ τον απειλήσε πως αν μιλήσει θα ακολουθήσει την ίδια μοίρα που είχαν και οι Φυσικά ο ψυχολόγος τους κατέδωσε στην αστυνομία και μετά τη σύλληψή τους ισχυρίστηκαν πως οι γονείς τους τους κακοποιούσαν σεξουαλικά και συναισθηματικά επί σειρά Και οι δύο είπαν πως ο Έρικ κάποια στιγμή ομολόγησε στον Λάιλ ότι ο πατέρας τους τον κακοποιούσε σεξουαλικά για χρόνια ξεκινώντας από την τρυφερή ηλικία των έξι και όταν αντέδρασαν τους απάντησε «Είναι γιος μου και θα κάνω ό,τι θέλω με αυτόν». Ο πατέρας παρουσιάστηκε ως μία τυραννική μορφή που βίαζε τα παιδιά του, ενώ η μητέρα ως σιωπηλή συνένοχος που ήξερε χωρίς να αντιδρά. Κάποια συγγενικά πρόσωπα επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς περί και βίας χωρίς όμως επίσημη τεκμηρίωση. ενώ η αδελφή του Χωσέ διέψευσε τις μαρτυρίες τους. Οι κατήγοροι αντιθέτω προσπαθούσαν να αποδείξουν πως τα αδέλφια διεκδικούσαν την περιουσία των γονιών τους που ανέρχονταν στα 14 εκατομμύρια δολάρια. Εμφανίστηκαν στο δικαστήριο με πουλόβερ αντί για στην προσπάθειά τους να παραστήσουν τα αθώα μικρά παιδιά και παρά τις δραματικές περιγραφές και τα κροκοδίλια δάκρυά του ο κόσμος δεν πίστευε πια τους αδερφούς Μενέντες. Είχαν γίνει υλικό διακομόδησης και αποδιομοφιλείς θελεπτικές σειρές, όπως το Saturday Night Live, όταν ο οικοδεσπότης της εκπομπής, John Markovic, εμφανίστηκε φορώντας πουλόβερ, το κοινό του στούντιο ξέσπασε σε γέλια. Κατά τη διάρκεια τη δίκη, τα αδέλφια φυγήθηκαν πως κακοποιούνταν από τον πατέρα τους από μικρή ηλικία και αναγκάζονταν να αγγίζουν ο ένα στον άλλον όταν ήταν μικρή. Οι δύο άντρε κρίθηκαν τελικά ένοχοι και οι ισχυρισμοί τους και κακοποίηση κρίθηκαν απαράδεκτοι από το δικαστή. Η πρώτη δίκη των αδελφών Μπενέντες έγινε το 1993 όταν ο Λάιλ ήταν 25 ετών και ο Έρικ 22. Μέχρι εκείνο το σημείο, το κοινό αγνοούσε σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο της ομάδας υπεράσπισης. Σύμφωνα με το True TV, η εισαγγελέα Πάμελα Μποζάνιτς περίμενε από την υπεράσπιση να υποστηρίξει ότι το κράτος δεν είχε στοιχεία που να συνδέουν τους αδελφούς με το έγκλημα. Αλλά ο συνήγορος υπεράσπισης, Λέσιλη Άμπραμσον, υποστήριξε ότι ο Λάιλ και ο Έρικ ήταν θύματα διαβίου κακοποίησης. Ο Άμπραμσον απεικόνισε τους Μενέντες ως μια δυσλειτουργική οικογένεια με επικεφαλής έναν πατριάρχη με αιμονή με την επιτυχία και το στάτους και μια μητέρα που ήταν και οι δύο διανοτικά ασταθείς και αλκοολική. Η υπεράσπιση υποστήριξε επίση ότι ο Χωσέ Μενέντες άρχισε να επιτίθεται σεξουαλικά στον Λάιλ και τον Έρικ όταν ήταν 7 και 6 ετών. Η στρατηγική της υπεράσπισης ήταν επιτυχημένη. Δύο ένορκοι που ανατέθηκαν σε κάθε αδελφό κρεμάστηκαν τον Ιανουάριο του 1994 δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επανάληψη της δίκης. Τον Αύγουστο του 1995, τα αδέλφια βρέθηκαν ξανά στο δικαστήριο για να κρυθούν από ένα έναρκο. Αυτή τη φορά, ο δικαστής, Stanley Weisberg δεν επέτρεψε την τηλεοπτική μετάδοση της δίκης. Επίσης, δεν επέτρεψε πολλά από τα στοιχεία κακοποίησης και βίας που είχε παρουσιάσει προηγουμένως η περάσπιση. Έτσι τελικά, τα δύο αδέρφια υποβλήθηκαν σε ξεχωριστές δίκες και το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθεξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκηση αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού. Η ζωή τους μέσα στη φυλακή είναι σχετικά δραστήρια αν και βρίσκονται σε διαφορετικά ιδρύματα. Ο Λάιλ είναι παντρεμένος από το 2003 τη δεύτερη γυναίκα του, τη Ρεμπέκα Σνίτ και είναι πρόεδρος ενός προγράμματος υποστήριξης φυλακισμένων με ιστορικό κακοποίησης. Ενώ ο Έρικ παντρεύτηκε την Τάμι Σάκομαν το 1999 και περνά αρκετό χρόνο με φυλακισμένους στο τελευταίο στάδιο της ζωής του. Αυτή η ιστορία έχει συνταράξει τις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής και έχει διχάσει τον κόσμο σχετικά με το αν άξεζαν ή όχι να περάσουν το υπόλοιπο τη ζωής τους στη φυλακή. Όμως βγήκαν νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Σχεδόν τρει δεκαετίες, αφότου κρίθηκαν και οι δύο ένοχοι για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθριξη όπως σας είπα, ο πρώην τραγουδιστής τον Μενούντο, Ρόι Ροσέλο, έκανε την καταγγελία βόμβα, ότι ο δολοφενηθής πατέρας Χωσέ Μενέντες τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν έφηβος. Ο Ρώη εμφανίστηκε με το συγκρότημα από την ηλικία των 13 έως 16 ετών. Ισχυρίστηκε ότι ο Χωσέ τον βίασε δύο φορές όταν ήταν 13 ή 14 ετών. Εκεί όπως καταγγέλει σήμερα ο μουσικός παραγωγό, τον άρκωσε και τον βίασε. Αυτό είναι ο άντρας που με βίασε. Είναι παιδεραστής», εμφανίζεται να λέει σε ένα ντοκιματέρ δείχνοντας τη φωτογραφία του Χωσέ Μενέντες. Να σημειωθεί ότι ο Μενέντες είχε καταφέρει να κάνει καριέρα στη μουσική βιομηχανία ως παραγωγός και μάλιστα είχε συμμετοχή στα συμβόλαια πασίγνωστων συγκροτημάτων όπως η Duran Duran και η Eurythmics. Ο Έρικ μόλι το έμαθε αυτό δήλωσε… Ειλικρινά αισθάνομαι απέσια. Είναι λυπηρό να γνωρίζω ότι υπήρξε άλλο ένα θύμα το πατέρα μου. Πάντα ήλπιζα και πίστευα ότι μία μέρα θα αποκαλυπτόταν η αλήθεια για τον πατέρα μου, αλλά ποτέ δεν ευχήθηκα να αποκαλυφθεί έτσι το αποτέλεσμα του τραύματος που υπέστη ένα άλλο παιδί και αυτό με στενεχώρει πολύ. Ο Λάιλ από τη μεριά του πρόσθεσε. Είναι συγκλονιστικό να το ακούσω αυτό. Είχαμε ακούσει φήμες ότι κάτι μπορεί να είχε συμβεί με τα χρόνια. Είναι αξιοσημείωτο να συμβαίνει κάτι τόσες δεκαετίες αργότερα. Αυτό θα έκανε τη διαφορά στη δίκη. Όλα αυτά υπόθηκαν σε ένα ντοκιματέρ και μετά από λίγες μέρες την πρεμιέρα του οι δικηγόροι των Μενέντες κατέθεσαν αίτηση για την αποφυλάκισή τους, επικαλούμενοι τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμού τους για σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα τους και μια επιστολή που έστειλε ο Έριξ τον ξαδερφό του, Άντι Κάνο, περίπου 8 μήνες πριν από τους φόνους. «Συμβίνει ακόμα, Άντι, αλλά τώρα τα πράγματα είναι χειρότερα για μένα. Είναι τόσο υπέρβαρος που δεν αντέχω ούτε να τον κοιτάζω». Δεν ξέρω πότε με σιγουριά θα συμβεί και αυτό με τρελαίνει. Κάθε νύχτα μένω ξάγρεπνο με το φόβο ότι μπορεί να μπει στο δωμάτιό μου. Πρέπει να το βγάλω από το μυαλό μου. Ξέρω ότι μου είχε βγει και παλιότερα, αλλά φοβάμαι. Δεν ξέρει τον μπαμπά μου όπω εγώ. Είναι τρελό. Με προειδοποίησε εκατό φορέ να μην μιλήσω σε κανέναν, ειδικά στον Λάιλ. Είμαι τόσο δηλό. Δεν ξέρω πώ θα το αντέξω όλο αυτό. Μπορώ να το αντιμετωπίσω, Άτι απλώς πρέπει να σταματήσω να το σκέφτομαι. Αυτή η επιστολή ανακαλύφθηκε από την μικρότερη αδερφή του Χωσέ Μενέντε και μητέρα του Άντι, Μάρτα Κάνου, που τη μοιράστηκε πρώτη φορά με τον δημοσιογράφο Ρόμπερτ Ραντ το 2018. Στη συνέχεια, εκείνος την παραχώρησε στον πρώην δικηγόρο του Έρικ Μενέντε. Gardiner. Σύμφωνα για ένα αποδεικτικό στοιχείο που δεν παρουσιάστηκε σε καμιά από τις δύο δίκες, σύμφωνα με το CNN που εξέτασε τα πρακτικά. Τόσο επιστολή του Eric Menendez όσο και η μαρτυρία ενός ακόμη θύματος αντικρούουν όσα είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο η κατηγορούσα αρχή, ότι δηλαδή ο πατέρας των δύο νεαρών δεν ήταν χαρακτήρας, που θα μπορούσε να κακοποιεί τα παιδιά του. Έτσι αναφέρει η έτηση χαμπέας που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα οι δικηγόροι του Έρικ και του Λάιλ. Η θεωρία της υπεράσπεσης και στις δύο δίκες ήταν απλή. Ούτε ο Έρικ ούτε ο Λάιλ αρνήθηκαν τον πυροβολισμό, αλλά το έκαναν από θέση άμυνας, αναφέρει η νέα δικαστική κατάθεση. Η θεωρία της πολιτείας και στις δύο δίκες ήταν επίσης απλή. Ο Έρικ και ο Λάιλ έλεγαν ψέματα για τη σεξουαλική κακοποίηση. Δεν συνέβη ποτέ. Σκότωσαν του γονείς τους. Όχι σε ατελή αυτοάμυνα, αλλά για να κληρονομήσουν τα χρήματα των γονέων τους. Αν οι ένορκοι είχαν δει την επιστολή που έγραψε ο Έρικ Μενέντε στον Αντικάνο και είχαν μάθει ότι ο Χωσέ Μενέντε βίασε ένα γόρι 14 ετών το 1984. Ο Ισαγγελέας δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η κακοποίηση δεν συνέβη ποτέ, γράφει η αίτηση αποφυλάκηση. Ισχυρίζονται ότι τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην υπόθεση επαρκούν για να αναιρεθεί η καταδίκη τους και να φεθούν ελεύθεροι. Εν ολίγης τα νέα στοιχεία όχι μόνο δείχνουν ότι ο Χωσέ Μενέντες ήταν σε μεγάλο βαθμό ένας βίος και άνθρωπος, που κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά, αλλά υποδηλώνουν έντονα ότι στην πραγματικότητα εξακολουθούσε να κακοποιεί τον Έρικ ακόμα και τον Δεκέμβριο του 1988. Ακριβώς όπως είχε υποστηρίξει η υπεράσπιση από την αρχή. Στο αίτημα χαμπέας, δηλαδή το αίτημα περί αμφισβήτησης της νομιμότητας της κράτησης, που κατέθεσαν σε δικαστήριο του Los Angeles οι δικηγόροι των δύο αδελφών, υποστηρίζουν ότι σε μια επιστολή που έλστηλε ο έριξε τον του, 8 μήνες πριν τις οικορεστικές τη περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τη σεξουαλική κακοποίησή του που δεχόταν από τον πατέρα του. Υπενθυμίζω ακόμα ότι στις δύο δίκες των δύο αδελφών τη δεκαετία του '90, οι μενέντες παραδέχτηκαν ότι σκότωσαν τους γονείς του Χωσέ και Κίτη, αρνούμονι, ωστόσο, ότι πρόκειται για φόνο εκ προμελέτης. Υποστήριξαν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι μπορεί ο πατέρας τους να ήταν ένας αυτοδημιούργητο εκατομμυριούχος, αλλά όμως ήταν ένας βάναυσος άνθρωπος που τους κακοποιούσε σεξουαλικά επί χρόνια με την ανοχή της μητέρας τους και έτσι το έγκλημά τους διεπράχθη σε κατάσταση αυτοάμυνας. Η εισαγγελέα στην υπόθεση Μενέντες υποστήριξε ότι 20 χρόνια μετά είναι ακόμα απόλυτα πεπισμένη ότι οι αδελφοί είχαν επινοήσει την ιστορία της σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους. Γιατί στη διάρκεια της δίκης, ιδιαίτερα μετά από μια καλή μέρα κατάθεσης, ο φίλακας που τους συνόδευε, όταν έφευγαν από την αίθουσα για να πάνε στα κελιά τους, τους έβλεπε να ανταλλάσσουν το χαιρετισμό της νίκης μεταξύ τους. Τελειώνοντας με την φρικτή αυτή υπόθεση, να αναφέρω αυτό που είχε πει ο Λάι στο ντοκιματέρι προσπαθούμε να βρούμε κάτι θετικό στις εμπειρίες που είχαμε. Θα έδαινα και τη ζωή μου για να το αλλάξω. Μιλώ στη μητέρα μου. Εκείνη γνώριζε την καρδιά μου και ζητάω συγχώρεση».
1: the west sea we didn't have much idea of the kind of climate waiting we used our hands for guidance like the children of a preacher like a dry tree seeking water or a daughter nice and sneezer nice and sneezer does it Does it, does it, does it, does it every time mm-hmm. Mm-hmm. Nice and mm-hmm. Sweet? And mm-hmm. Does it, does it, does it every time? Nice and sleezy, nice and sleezy, does it, does it, does it every time? outside, had no halo, had no father, with a coat of many colors. He spoke of brothers, many wine and women, song of plenty, he began to write a chapter in his story. Nice and sleazy, nice and sleazy does it, nice and sleazy does it, nice and sleazy does it. Nice
0: Αντόνι θα ο καταστροί δολοφόνο των ιερόδων. Ο Αντώνης Δαγλής, που τον αποκαλούσαν ο δράκος με το πριόνι ή ο νέος Τζακ Άντεροβγάλτης, στραγκάλιζε ιερόδουλους και τις στεμάχιζε με το πριόνι που είχε στην αποθήκη του, πετώντας τα κομμάτια στα σκουπίδια και σε άλλα σημεία για να τα ξεφορτωθεί, όπως έλεγε. Πρόκειται λοιπόν για τον Αντώνη Δαγλή του Παναγιώτη και της Φωτεινής. Είχε γεννηθεί στη Νίκαια το 1974 και εργαζόταν ως οδηγός φορτηγών σε εταιρεία αλατιού. Δρούσε τις νυχτερινές ώρες. Έβγαινε στις πιάτσες του έρωτα, Ψάραβε Ερόδουλες τις έβαζε στο κλειστό φορτηγάκι του ένα λευκό Volkswagen όπου είχε τοποθετήσει και κρεβάτι και όταν ολοκλήρωνε τη σεξουαλική επαφή, τα χέρια του έφταναν στο λαιμό της κοπέλας και τον έσφυγαν με δύναμη. Τρει από αυτές τις τραγκάλισε και μάλιστα τις δυο της κομμάτια σε μεπριώνει, σκορπίζοντας τα κομμάτια σε διάφορε περιοχές. Πολλές από τις ιερόδελους γλίτωσαν από θαύμα, επειδή έχαναν τις αισθήσει τους από το σφίξιμο και αυτό νόμιζε ότι είχαν πεθάνει. Τη μέρα ο Δαγλής δούλευε κανονικά οδηγός σε φορτηγά στην εταιρεία Πέρλα και τίποτα δεν έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτό το νερό. Μόλις όμως άρχισε να νυχτώνει, μεταμορφωνόταν σε σατανά σε θηρίο ανήμερο Το επόμενο πρωί ήταν και πάλι ο καλός υπάλληλο στη δουλειά του το καλό παιδί που δεν είχε επιθετικές τάσεις Έτραφε αβυσαλαίο μίσος εναντίον των γυναικών ελευθερίων ιδών Είχε αποθυμμένα στα έγκατα της καρδιάς του τα οποία και φανέρωνε όταν ερχόταν σε επαφή μαζί τους τα είχε μόνο με τις Ιερόδουλους, όχι με τις άλλες γυναίκες. Μετά τη σύλληψή του, τον εξέταζαν με εντολή του ανακριτή στις φυλακές Κορυδαλού, δύο ψυχίατροι. Ο Χρήστος Βούρδας και ο Νίκος Παπαναστασίου. Μεταξύ των άλλων, τους έλεγε «Δεν μπορεί να είμαι καλά, κάτι έχω. Δεν ξέρω γιατί κομμάτι τα πτώματα αυτών των γυναικών. Δεν θυμάμαι ούτε τις σκηνές τραγαλισμού. Ενεργούσα σαν θολωμένος. Στη συνέχεια είχα κάποιο φόβο, αλλά τελικά ερεμούσα και συνέχιζα τη μέρα μου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Όταν άκουγα στην τηλεόραση για τα πτώματα που βρέθηκαν, το άκουγα σαν μία είδηση που δεν με αφορούσε. Πολλές φορές το πρόσωπο της γυναίκας που στραγγάλιζα έβλεπα τη μάνα μου. Την μάνα μου την αγαπούσα, όμως ποτέ δεν τη συγχώρεσα που δούλευε σε ύποπτα μπαρ και σε δουλειές που δεν ήταν ηθικές. Όταν την είχα δει τη να κάνει έρωτα με έναν άντρα, μου ήρθε να την πνίξω. Οι εγκληματολόγοι και οι ψυχολόγοι συσχετίζουν το μίσος εναντίον των ιερότουλων με το γεγονός <Τι> ότι η μητέρα του θα αφού του πέθανε ο σύζυγός της, είχε εργαστεί κατά διαστήματα σε διάφορα μπαρ ως μπάργουμαν και ως servitor. Πράγμα που έφερε βαραίως τότε ο Ανήλικος Αντώνης. Ακόμα λέγεται ότι όταν πήγε για πρώτη φορά σε οίκο ανοχής η Ερόδουλος τον κατηγόρησε ότι τα γεννητικά του όργανα ήταν πολύ μικρά και δεν του συμπεριφέρθηκε καλά. Αυτά τα δύο γεγονότα είναι φυσικό να γεμίσουν μίσος την ψυχή ενός ανήλικου παιδιού. Τα πεντικά χρόνια του Τακλί δεν ήταν καλά. Ο πατέρας του κακομεταχειριζόταν τη μάνα του και δεν φερόταν καλά στα παιδιά του. Σημαντικό σταθμός στην πολιτάρχη ζωή του Δαγλή αποτέλεσε και ο εγκλεισμός του σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων. Σε ηλικία 14 χρονών είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών για αποπλάνηση ανηλίκου. Την πρώτη του δολοφονία ο Δαγλής την διέπραξε σε ηλικία 18 χρονών. Θήμα ήταν μία ιερόδουλος κατά πάσα πιθανότητα αλλοδαπή, τα στοιχεία της οποίας ποτέ δεν έγιναν γνωστά. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να βρουν άκρη με τα δαχτυλικά της αποτυπώματα, αλλά δεν ήταν σημασμένοι. Μπορεί να ήταν από τις γυναίκες χωρών της πρώην Σοβιετική Ένωσης, που έφευγαν από την πατρίδα τους για μια καλύτερη τύχη, ή τις έφερναν και τις εκμεταλλεύονταν τα κυκλώματα του τράφικινγκ που δρούσαν στη δεκαετία του 1990. Ίσως ήταν μία από αυτές, πάντως κανείς δεν την αναζήτησε όλα αυτά τα χρόνια. Στην ασφάλεια μετά τη σύλληψή του ο Ταγλής περιέγραψε χωρίς ίχνος μεταμέλειας τα τερατουργήματά του. Ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά έτσι όπως ακριβώς τα περιέγραψε στην προανάκριση ο 22χρονος δράστης. Περι τα τέλη Οκτουβρίου του 1992, νυχτερινές ώρες, ο Δακλής έκλεψε από την περιοχή του Κορυδαλού ένα Ιωταχή, επιβατικό αυτοκίνητο Μάρκας το Ιώτα, χρώματος μπλε. Με αυτό κινήθηκε στο κέντρο της Αθήνας και έφτασε στην οδό Σέκερη, στο Κολωνάκι. Εκεί έκανε πιάτσα μια κοπέλα περίπου 30 με 35 χρονών, ξανθιά με τρίο αναστήματος. Την πλησίασε και τη είπε ότι του άρεσε και ότι ήθελε να περάσει λίγη ώρα μαζί της, ρωτώντας πόσα χρήματα θα κόστιζε. Εκείνη του είπε σε σπαστά ελληνικά ότι την έλεγαν Κέτι. Ανυποψίαστη για το τι θα ακολουθούσε, μπήκε πρόθυμα στο αυτοκίνητο και οι δυο τους τράβηξαν προς την πλατεία Κολονακίου. Κατέβηκαν την Κουμπάρη, βγήκαν στη βασιλήση Σοφίας, έφτασαν στη Μεσογείο και ανέβηκαν στην περιοχή του Καρέα, μέσω του Συλλοφόρου Κατεχάκη. Τελικά, κατέληξαν λίγο πιο πάνω από την είσοδο του στρατιωτικού πρατηρίου. Εκεί σταμάτησαν σε ερημικό σημείο για να κάνουν έρωτα. Η γυναίκα του ζήτησε προκαταβολικά το ποσό των 8.000 δραχμών, όπως είχαν συνενοηθεί. Εκείνος αρνήθηκε να τα δώσει προκαταβολικά. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του Δακλή, η Ιερόδουλος τον έβρισε και τον χαστούκησε. Αυτό τον εξαγρίωσε. Την άρπαξε από το λαιμό και άργησε να τη σφίγγει, ενώ τις χτυπούσε το κεφάλι στο τζάμι της πόρτας του συνοδηγού. Συνέχισε να την σφίγγει μέχρι που η άτυχη γυναίκα ξεψύχησε. Ο Δαγκλής ήταν εξάλλου αρκετά χειροδύναμος και η Ρόδουλος δεν μπορούσε να το ξεφύγει. Αμέσως μετά ο δράστης έβγαλε το πτώμα έξω από το αυτοκίνητο, το τοποθέτησε σε απόμερο σημείο και πήγε με το αυτοκίνητο στο σπίτι του στην ίδια. Από την αποθήκη του πήρε ένα πριόνι ξύλων, ένα μαχαίρι, ένα ζευγάρι γάντια, τρία παλιά παντελόνια, ένα παλιό σακάκι και νάιλον σακούλες απορριμμάτων. Και έπειτα επέστρεψε στον καρέα, στο σημείο που είχε αφήσει τη στραγγαλισμένη γυναίκα. Εκεί ολοκλήρωσε τη φρικιαστική του πράξη. Πρώτα, έγδισε τη γυναίκα. Στη συνέχεια, τεμάχησε με το πριόνι το πτώμα, τοποθετώντας τα κομμάτια μέσα στα παντελόνια και στο σακάκι. Το κεφάλι το έβαλε ξεχωριστά σε νάιλον σακούλα. Επίσης, μέσα στις σακούλες τοποθέτησε τόσο τα παντελόνια, όσο και το σακάκι με τα κομμάτια του πτώματος. Έβαλε τις σακούλα στο αυτοκίνητο και αφού πέταξε τα γάντια με το πριόνι στον τόπο, όπου είχε κομματιάσει το πτώμα, έφυγε για να πάει αλλού και να της ξεφορτωθεί. Τη μία σακούλα με το κομμένο κεφάλι την πέταξε στον κυφισό ποταμό, όπου και δεν βρέθηκε ποτέ. Μια άλλη σακούλα που είχε μέσα το αριστερό πόδι της γυναίκας, την έριξε σε σκουπιδότοπο, την οδό Μαρκώνη στο Βοτανικό. Μια ακόμα σακούλα πέταξε στο Κολωνάκι, Χάριτος και Πλουτάρχο, ενώ τις τρεις τελευταίες τις άφησε σε σκουπιδότοπο στην οδό Ριζάρι μπροστά στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Είστε από όλα αυτά εγκατέλειψε το κλεμμένο αυτοκίνητο σε τον δρόμο της Οδού Περαιός, στην περιοχή του Ρέντι, αφού προηγουμένω το σκούπισε καλά για να μην βρεθούν τα δαχτυλικά Στη συνέχεια πήγε σπίτι του και κοιμήθηκε. Ωρα 11 πρώμες της 27 Οκτωβρίου του 1992 βρίσκεται η σακούλα με το πόδι της 30χρονης ιερόδουλου στο Βοτανικό. Οι διοκτικέ αρχές αναστατώνονται. Δύο μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 30 το απόγευμα της 29ης Οκτωβρίου μια γυναίκα που πήγε να πετάξει σκουπίδια στον σκουπιδότοπο της Οντουριζάρη παρατήρησε ότι μία σακούλα σχισμένη, πιθανότατα από γάτες, περιείχε ανθρώπινα μέλη. Φυσικά, ειδοποίησε την άμεση δράση. Αντιλαμβάνατε κανείς το τι επακολούθησε από την ώρα εκείνη. Σήμαινε παντού συναγερμός και κυρίω στην υπηρεσία δίωξης κοινού εγκλήματος της ασφάλειας και στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Όλα τα ανθρώπινα μέλη μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο όπου ο ιατροδικαστής Χρήστος Λευκίδης ανάλευε να ρίξει φως στην υπόθεση. Επρόκειτο για τον ίδιο ιατροδικαστή που είχε ασχοληθεί και με την υπόθεση του Παναγιώτη Φρατζή, ο οποίος είχε στραγγαλίσει τη 18χρονη σύζυγό του ζωή, τεμαχίζοντας το πτώμα και πετώντας τα κομμάτια στα σκουπίδια. Τα μεκάβρια ευρήματα όπως ήταν μέσα στις σακούλες και τα παντελόνια τοποθετήθηκαν πάνω στο νεκροτομικό τραπέζι. Ο δράστης τα είχε βάλει μέσα σε τρία παντελόνια και τα είχε δέσει πρόχειρα με σκοινιά. Στο ένα από τα παντελόνια είχε τοποθετήσει την κοιλιά και τα εντόστια. Ο Χρήστος Λευκίδης ξεχώρισε τα κομμάτια για να μπορέσει να τη συναρμολογήσει μαζί με τον νεκροτόμο Θανάση Σαρλή. Ο Πάνος Σόμπολος γράφει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του. «Ήμουνα μαζί τους στο νεκροτομείο και παρακολούθησα τη φρίκη. Έχουμε να κάνουμε με μανιακό που θα ξεκάνει και άλλες γυναίκες», μου είπε κάποια στιγμή ο Χρήστος Λευκίδης. Συμφώνησα και συμπλήρωσα. Έχουμε να κάνουμε με νέο Τζακ Αντεροβγάλτη και αλλή μα. μας. Θυμάμαι ότι η δυσοσμία ήταν αφόρητη. Μετρήσαμε πάνω από 30 κομμάτια, αλλά ήταν αδύνατη η συναρμολόγηση επειδή έλειπαν το κεφάλι, η μύρι, το δεξί αντιβράχιο, ο αριστερός βραχίωνας, η λεκάνη και το δεξί πόδι. Διαπιστώθηκε επίσης ότι σε ορισμένα σημεία του σώματος, ο Μακελάρες είχε γδάρει την άτιχη γυναίκα, ενώ της είχε κόψει τις θηλές από τους μαστούς, καθώς και τους ίδιους τους μαστούς από τη βάση του σώματος. Το μεγαλύτερο από τα κομμάτια που είχαν βρεθεί ήταν του θόρακα και συγκεκριμένα από το ύψος της κοιλιάς μέχρι το λαιμό. Αυτό το κομμάτι το είχε γδάρει. Παρατηρήσαμε εξάλλου ότι ο δράστης είχε ξεριζώσει την καρδιά και τα σπλάχνα, ενώ είχε κόψει περιμετρικά τα εξωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας, περίπου στην περιοχή που καταλαμβάνει το υβικό τρίχωμα. Τα περισσότερα πλευρά του θύματος ήταν σπασμένα και σακατεμένα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε προθανάτιες κακώσεις στον θόρακα και στο σηκώτη της γυναίκας, αλλά ο τομαχισμός έγινε αφότου είχε υποκύψει. Ο δακτή εξαφανίστηκε και το έγκλημα της ιερόδουλου παρέμενε ανεξυχνίαστο παρά τις προσπάθειες της δίωξη ανθρωποκτονιών. Δεν γνωρίζω τι μεσολάβησε, αλλά για διάστημα περίπου τριών ετών ο Δαγκλής δεν επανέλαβε τη φωνική δραστηριότητά του. Το τεμαχισμένο ακέφαλο πτώμα της άγνωστης γυναίκας το κράτησαν για κάποιο χρονικό διάστημα στα άγνωστα και αζήτητα του νεκροτομείου και στη συνέχεια το παρέδωσαν για ταφή. Μετά από τρία χρόνια ο δράκος με το πριόνι επιστρέφει δρυμύτερος και φωνικότερος ρίχνεται ακάθεκτος τις πιάτσες στο αγοραίο έρωτα και σκορπά τον τρόμο και την αγωνία της ιερόδουλους και του τρανσέξουαλ. Ξαναχτυπά με το πριόνι και με το σκοινί για να συνεχίσει τις δολοφονίες και τις απόπερε ανθρωποκτονιών και στραγγαλισμών. Ο ίδιος αργότερα έδωσε μια εξήγηση για την επιστροφή του. Είχε ισχυριστεί ότι τότε αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία επιδεινώθηκαν το Σεπτέμβριο του 1995, όταν χώρισε με τη μνηστή του και επίσης, είχε πάθει σοβαρή βλάβη η μοτοσικλέτα του. Τώρα θα πω για το δεύτερο θύμα του, που ονομαζόταν Ελένη. Είχε γεννηθεί το 1966 στη Γερμανία και έμενε στην Αθήνα σε διάφορα ξενοδοχεία. 28 Οκτωβρίου 1995, η Ελλάδα γιορτάζει το όχι, αλλά ο δακλή αρχίζει νέο γύρο δολοφονιών και επιθέσεων. Γύρω στις 11.30 τη νύχτα, ο τότε ηλικίας 21 χρονών δράκος, επιβεβάζεται στο λευκό κλειστό φορτηγάκι του, μάρκας Volkswagen και βγαίνει τσάρκα. Περνάει από τη Σόλωνος στο κολονάκι, όπου βλέπει μια ιερόδουλο που κάνει πιάτσα. Σταματάει μπροστά της και τη ρωτάει πόσο πάει. Εκείνη του απαντάει ένα πεντοχύλιαρο, δεν είναι πολλά. Της κάνει νόημα να περάσει μέσα στο αυτοκίνητο και κατεβαίνουν την οδό Σόλωνος με κατεύθυνση στην πλατεία Κάνιγκος. Έχει πάει μεσάνυχτα. Ο Δαγκλής σταματά σε ένα πάρκιν επί τη οδού Χαριλάου Τρικούπη προς την πλευρά της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει αρκετός φωτισμός. Αφού πέρασαν στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου, όπου ο δράστη είχε τοποθετήσει ένα πρόχειρο κρεβάτι, ξάπλωσαν. Κατά τη διάρκεια της πράξης, τα χέρια του δράστη ανέβαιναν σιγά σιγά προς τον λαιμό της άτυχης γυναίκας. Άρχισε να τη φύγει στην αρχή λίγο και κατόπιν εντονότερα, χωρίς εκείνη να μπορεί να προβάλλει αντίσταση, καθότι, όπως προαναφέρθηκε, ο Δαγκλής ήταν αρκετά χαιροδύναμος. Η Ελένη άφησε εκεί μέσα στο φορτηγάκι την τελευταία αναπνοή της. Να πως περιγράφει ο δράστη της κοινή τρεγκαλισμού. Κάναμε πολύ καλό έρωτα. Όταν τελειώσαμε, με έπιασε κάτι περίεργο. Θόλωσα και δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Ένιωσα σαν να ενεργούσε κάποιος άλλος, όχι εγώ. Έπιασα με τα χέρια μου το λαιμό και άρχισα να τη σφίγγω. Όταν άφησα τα χέρια μου, η Ελένη έμεινε ακίνητη. Είχε πεθάνει. Οι επόμενες κινήσεις του δράστη σοκάρουν για άλλη μια φορά. Αποφασίζει να εξαφανίσει το πτώμα της Ιερόδουλου όπως είχε κάνει και με την προηγούμενη και τραβάει προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σε αγροτική περιοχή, μετά τα διόδια του σχηματαρίου, σταματάει. Παίρνει από μία μεγάλη εργαλειοθήκη ένα σιδεροπρίονο με κόκκινη λαβή και μπλε σκελετό και αρχίζει τον τεμαχισμό του πτώματος. Σε κάποια φάση αφήνει στην άκρη το σιδεροπρίονο και παίρνει ένα μαχαίρι με το οποίο της κόβει την κοιλιά. Όπως έλεγε ο δράστης μετά τη σύλληψή του, το σχίσιμο το έκανε από πάνω προς τα κάτω και έφτανε μέχρι τον αφαλό. Όμως με το σχίσιμο τα έντερα πετάχτηκαν έξω. Τα τράβηξε με τα χέρια του και τα έκοψε με το μαχαίρι. Στη συνέχεια τα πήρε και τα πέταξε έξω από το αυτοκίνητο σε κάτι χορτάρια. Κατόπιν προχώρησε στο ξερίζωμα των σπλάχνων και της καρδιάς. Έκοψε τις δύο θυλές από τα δύο στήθη και αφαίρεσε το δέρμα στην περιοχή του ειδικού τριχώματος. Έκανε δηλαδή ακριβώς το ίδιο που είχε κάνει και στην άλλη ιερόδουλο, το πρώτο του θύμα. Η επόμενη κίνησή του ήταν να μαζέψει τα κομμάτια και να τα τοποθετήσει σε σακούλες σκουπιδιών που είχε πάντα στο φορτηγάκι του. Μπαίνει στη θέση του οδηγού και συνεχίζει τη διαδρομή προς τη Λαμία. Σταματάει σε κάποιο σημείο και πετάει τα ρούχα της Ελένης σε έναν ξεροπότανο. Συνεχίζει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και σταματάς στο ύψος της τραγάνας. Εκεί πέταξε τα κομμένα χέρια και πόδια της γυναίκας στη θάλασσα. Τις ακούλες με τα υπόλοιπα τεμαχισμένα μέλη τις πέταξε στην ακτή κάτω από το στιθέο της Εθνικής Σοδού. Επίσης πέταξε στη θάλασσα το σιδηροπρίωνο και το μαχαίρι με τα οποία είχε τεμαχίσει το πτώμα. Από τα προσωπικά είδη της άτυχης Ελένης, ο δράστης κράτησε μόνο ένα πολύ ωραίο χρυσό σταυρό, ο οποίος μετά τη σύλληψή του βρέθηκε στο αυτοκίνητό του. Ήταν ένα ατράνταχτο στοιχείο για τους αστυνομικούς, δεδομένου πως όταν ο Δαγκλής οδηγήθηκε ως ύποπτος στην ασφάλεια, αρνούταν αρχικά τα πάντα. Αφού ολοκλήρωσε το ρεσιτάλ της φρίκης, ο δράστης μπήκε στο φορτηγάκι του Έκανε αναστροφή και γύρισε προς την Αθήνα, ατάραχος και ιδιαίτερα ψύχρεμος. Όταν έφτασε, είχε πια ξημερώσει. Πήγε πολύ νωρίτερα στην δουλειά του, στην περιοχή του Ρέντι, πήρε το λάστιχο και δύο κουβάδες και άρχισε να πλένει το αυτοκίνητό του από τα αίματα του θύματος. Όταν το καθάρισε πολύ καλά, το πάρκαρε στην άκρη. Αμέσως μετά, πήρε το φορτηγό της εταιρείας και έφυγε για την Κόρινθο, για να μοιράσει εμπόρευμα όπως ήταν προγραμματισμένο. Η φθινοπορεινή περίοδος του 1995 ήταν η χειρότερη για τις πιάτσες στο αγοραίο έρωτα. Ο νέος Τζακ Αντεροβγάλτης βρισκόταν σε πλήρη δολοφονική έξαρση και οι επιθέσεις του διαδέχονταν η μια την άλλη. Ανήμερα των Χριστουγέννων του 1995, ο Δαγκλής πραγματοποίησε το τρίτο φωνικό χτυπημά του. Το νέο θύμα ήταν η Αθηνά, που είχε γεννηθεί το 1969 στο Εγάλαιο και έκανε πιάτσα στην περιοχή του Κηφισσού. Η ώρα ήταν 1.30 με 2 το πρωί της 25 η Δεκεμβρίου 1995. Η Αθηνά είχε βγει αργά στην πιάτσα, όπου σύγχναζε στον Κηφισό και συνέχισε να δουλεύει ως τις πρωινές ώρες. Εκεί την πλησίασε ο Δαγκλής με το αυτοκίνητό του και τη ρώτησε πόσα χρήματα ήθελε για λίγη παρέα. Εκείνη του ζήτησε 5.000 δραχμές. Την πήρε στο αυτοκίνητό του και την οδήγησε σε πάροδο του οδού ορφέως στο Βοτανικό, σε ένα αδιέξοδο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δαγκλή, την υποχρέωσε σε στοματικό έρωτα. Σε κάποια φάση, πάντα κατά τον Δαγκλή, η κοπέλα τον ειρωνεύτηκε λέγοντάς του ότι είχε μικρό πέος και στη συνέχεια του ψέκασε το πρόσωπο με σπρέι και τον απείλησε με μαχαίρι. Τότε εκείνος άρπαξε ένα λεπτό σκοινί που βρισκόταν κρεμασμένο πάνω στη σειρώμενη πόρτα, σχοινιά όπως είπε είχε πάντα στο αυτοκίνητό του και με αυτό τη στήληξε το λαιμό και την στραγκάλισε. Η 26 χρονή κοπέλα δεν αντέδρασε. Ο Δαγκλής τράβηξε το άψυχο κορμί της και το πέταξε στο δρόμο ημίγυμνο. Πήρε από την τσάντα της τα χρήματά της και εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του. Μετά από κάμποσες ώρες, γύρω στο μεσημέρι, ανακάλυψαν το πτώμα της άτυχης κοπέλας, στο σημείο όπου την είχε πετάξει. Εκτός από αυτές τις τρεις φρικιαστικές δολοφονίες, ο Δαγκλής διέπραξε άλλες έξι απόπειρε ανθρωποκτονίες και συγκεκριμένα. Μέσα Σεπτεμβρίου 1995, στις 3 τα ξυμπερώματα, ο Δαγκλής πήρε με το φορτηγάκι του την ιερότουλο Κοστούλα και την οδήγησε σε κοντινό πάρκινγκ κοντά στη Μαυρομιχάλη. Μετά το τέλο της ερωτικής πράξης, πέρασε γύρω από το λαιμό τη ένα χοντρό σχοινί και άρχισε να τη φύγει με σκοπό να τη στραγγαλίσει. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσει της, οπότε ο δράστης την έσσερε έξω από το αυτοκίνητο. Η κοπέλα συνήλθε και άρχισε να φωνάζει βοήθεια. Εκείνη την ώρα περνούσε σε κάποια απόσταση έναν νερό ζευγάρι. Ο Δαγκλής την παράτησε και εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του. Αρχές Οκτωβρίου 1995, γύρω στη μία το πρωί, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ο Δαγκλής παίρνει την ιερόδουλο Ευμορφία με το αυτοκίνητό του και πηγαίνουν μαζί σε ερημικό σημείο. Μετά το τέλος της ερωτικής επαφής, περνάει από το λαιμό τη ένα σχοινί και το σφίγγει δυνατά για να τη στραγγαλίσει. Η κοπέλα λιποθυμάει, οπότε ο δράστης νομίζοντας ότι είναι νεκρή, την πετάει στο έδαφος και ξαφανίζεται. Στις 18 Οκτωβρίου 1995, γύρω στη μία το πρωί, πάλι στην πιάτσα της λεωφόρου Ποσειδώνος, ο Δαγκλής πήρε την ιερόντουλο Περσεφόνη και την οδήγησε σε ερημικό σημείο. Μετά την ερωτική πράξη την άρπαξε με τα χέρια του ποτολεμό και την έσφυγε για να τη στραγγαλίσει. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσει της. πιστεύοντα άλλη μια φορά ότι είχε πεθάνει, ο Δαγκλής την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Στα μέσα του Οκτωβρίου 1995 παρέλαβε από την οδό Σόλωνος Ερόδουλο και αποπειράθηκε να τη στραγγαλίσει με τα χέρια του. Την εγκατέλειψε και έφυγε αφού νόμισε ότι την είχε σκοτώσει. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 1995, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο παλιό Φάλιρο, Πήρε με το αυτοκίνητό του μία Ρωσίδα ιερόδουλο και την οδήγησε σε κοντινό αλσίλιο. Αφού έκαναν έρωτα, την άρπαξε από το λαιμό και άρχισε να τη φύγει μέχρι που έχασε τις αισθήσει της. Την εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1995, γύρω στις 2.30 το πρωί, Παρέλαβε με το αυτοκίνητό του την Ιερόδουλο Ιωάννα και την οδήγησε σε πάρκιν της Χαριλάου Τρικούπη και αφού έκαναν έρωτα, της πέρασε ένα λεπτό σχοινί στο λαιμό και προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. Η κοπέλα έχασε τις συστήσεις της. Ο δράστης πίστεψε ότι είχε πεθάνει, οπότε τη μετέφερε στον περιφερειακό του λυκαβητού και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο. Εκτός από έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας, διέπραξε και δέκα ληστείες σε βάρος ιερόδουλων, από τις οποίες αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα. Από μία ιερόδουλο άρπαξε 100.000 δραχμές αφού της είχε περάσει το σκοινί από το λαιμό και την απειλούσε ότι θα της τραγκάλιζε. Η δολοφονική δράση του αποκαλούμενου νέου Τζάκ Αντεροβγάλτη τερματίστηκε με τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στις 24 Ιανουαρίου 1996 όταν επιτέλους το ανθρωποκενηγητό της ασφάλειας έφερε αποτέλεσμα. Μόλις ανακοινώθηκε η σύλληψη του δράκου που πριώνιζε ιερόδουλους αποκαταστάθηκε η ερεμία στις πιάτσες στο αγοραίο έρωτα γιατί μέχρι τότε βασίλευαν η αγωνία και ο τρόμος. Και φυσικό ήταν. Την επόμενη της σύλληψη ακολούθησε συνέντευξη τύπου από τον τότε Διευθυντή της Ασφάλειας Χρήστο Κεραμιδά και τους αξιωματικούς Γιώργο Μανουσάκη, Γιάννη Παπαδάκη, Σωτήρη Ηλιόπουλο και Βασίλη Τσιατούρα, οι οποίοι ανακοίνωσαν τις κακουργηματικές πράξεις του Δακλή δίνοντας λεπτομέρειες όπως ο ίδιος τι είχε ομολογήσει. Ο δράστης στην αρχή υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις δολοφονίες των Ηρόδουλων. Αργότερα όμως διαπίστωσε ότι δεν τον έπαιρνε άλλο να αρνείται και ομολόγησε τα πάντα. Ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του, ακολούθησε τακτική ανάκριση και η δίκη έγινε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών το Γενάρη του 1997. Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν η Εκατερίνη Τσιτσιρίδου, η Σαγγελέας ο Μιχάλης Δελιγιάννης και μέλη της σύνθεσης η Ελισάβετ Τσιρακίδου και ο Γιώργος Κουρούσης. Συνήγορος υπεράσπισης του Δαγκλή ήταν τις πρώτες μέρες ο ποινικολόγος Πέτρος Μαντούβαλος, ο οποίος λίγες μέρες μετά την έναρξη της δίκης Παρετήθηκε. Άλλον δικηγόρο ο Δαγκλής δεν βρήκε. Οπότε το δικαστήριο όρισε αυταπαγγέλτος έναν ικανό δικηγόρο, τον Σπύρο Σταματάκη, ο οποίος έκανε τα αδύνατα δυνατά να τον βοηθήσει, όπως το επέβαλε το καρθίκον του ως νομικού, παρά τις επανειλημμένες αρνητικές αντιδράσεις του ίδιου του Δακλή. Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ζωντάνεψε η φρίκη, αφού εξετάστηκαν και τα παρολίγο θύματα του Δαγκλή που είχαν γλιτώσει από θαύμα τον στραγγαλισμό. Περιέγραψαν τα όσα έζησαν μέσα στο φορτηγάκι του, ενώ μία από αυτές λιποθύμηση. Εξετάστηκε και η μετέρα του Δαγκλή, Φωτεινή, η οποία ανάμεσα στα άλλα είπε ότι με τον σύζυγό της δεν είχε καλές σχέσεις. Τα παιδιά της έχει και έναν άλλο γιο, Βίωναν άσχημες καταστάσεις από μικρά και συνέχισε. Ο σύζυγός μου με χτυπούσε, με έβριζε, χτυπούσε τα παιδιά. Από μωρά βίωναν αυτά τα πράγματα. Ο Αντώνης ήταν 13 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. Δεν τελείωσε το δημοτικό. Η παιδική του ηλικία ήταν στερημένη από αγάπη. Ποτέ δεν μου είχε δείξει ότι είχε τίποτα. Ήταν φυσιολογικό ο Αντώνης. Δεν μου είχε δείξει επιθετικότητα. Σε κάποια φάση της εξέτασης της μάνας του, ο Αντώνης Δαγλής, σηκώθηκε πάνω και είπε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει η μάνα του. Εκείνη δεν ένιωθε καλά. Η συνεδρίαση διακόπηκε μέχρι να συνέλθει η φωτεινή Δαγλή. Τελικά μετά τη λιποθυμία διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Μέταξυ των άλλων εξετάστηκε και ο νευρολογος ψυχίατρος Χρήστος Βούρδας, ο οποίος είχε οριστεί από τον ανακριτή για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη. Είπε ότι από την εξέταση του Δαγκλή δεν είχε διαπιστώσει ψυχοπνευματική διαταραχή, από την οποία να προέκυψε εγκληματική συμπεριφορά. Επισήμανε ότι η εγκληματική συμπεριφορά του οφειλόταν σε σεξουαλική διαστροφή. Να θυμίσουμε τι είχε πει ο Δαγλής μετά τη σύλληψή του. Δεν θα με πιστέψετε, την ώρα που έκανα έρωτα με τις γυναίκες κάτι μου συνέβαινε, κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Όταν εξπερμάτωνα με πλημμύριζε ένα μίσο, μια οργή, χωρίς να καταλαβαίνω το πώς και το γιατί, τα χέρια μου γλιστρούσαν και έφταναν στο λαιμό των γυναικών για να τις στραγγαλίσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κάτι με έσπρώχνε. Δεν άκουγα φωνές. Αν και μερικές φορές μου φωνόταν ότι άκουγα μερικές κραυγές. Στην απολογία του ο Δόνης παραδέχτηκε τα εγκλήματά του και τα απέδωσε στο ότι δεν ήταν καλά. Ειδικότερα ο αποκαλούμενος δράκος με το πριόνι είπε «Έκανα κάποια λάθη». Το έχω μετανιώσει. Πήγαινα να κάνω μια σεξουαλική επαφή και γινόταν το αντίθετο. Ίσως αυτό που είχα δει με τη μητέρα μου να ξέσπαγα σε αυτές τις γυναίκες. Στην αρχή της διαδικασίας είπα για ανθρωποκτονία. Δεν ήμουν καλά. Αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι. Ομολογώ τις πράξεις μου. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Τι αισθανόμουν τότε. Ήμουν εκτός αυτού. Τεμάχισα το πτώμα μάλλον από μίσους. Φοβόμουν μήπως με συλλάβουν και για το λόγο αυτό το έκανα, να τεμαχίζω. Το έγκλημα που έκανα το 1992 το ξέχασα. Ενεργούσα τυφλά, θολά, δεν καταλάβαινα. Ακόμα και στην ασφάλεια θολά τα θυμόμουν. Είχα πάει και σε οίκους ανοχής. Προσπάθησα να στραγγαλίσω και γυναίκες σε οίκους ανοχής. Κάπου της μισούσα και εκδικιώμωνα πάνω τους τη μητέρα μου. «Εξακολουθώ να της μισώ. Δεν θυμάμαι αν έκανα για σεξ. Πήγαινα για σεξ. Ξαφνικά με ερχόταν επιθυμία να της τραγγαλήσω. Άκουγα φωνέ, Κάνε αυτό. Στον ύπνο μου άκουγα φωνέ, από τότε που ήμουν φαντάρο. Είχα πάθει κρίση δύο φορές τότε που ήμουν φαντάρος στην Κοζάνη. Με πήγαν στο νοσοκομείο. Για πρώτη φορά πήγα με γυναίκα σε ηλικία 13 ετών». Δεν ζούσε ο πατέρας μου. Ένιωθα επιθετικότητα από τότε. Πλην όμως, δεν θα έκανα τίποτα από φόβο. Μην κάνω κακό σε άνθρωπο, μην με πιάσουν. Επιτέθηκα το 1992 και πάντα είχα επιθετικότητα. Με τη μνηστή μου έκανα έρωτα. Είχα κάνει μια επίθεση σε αυτήν. Πήγα να την πνίξω. Αλλά την τελευταία στιγμή συγκρατήθηκα. Είχα δύο φίλες. Η μία ήταν η Ειρήνη και η άλλη μυστή μου η Μαρία Λένα. Είχα δείξει επιθετικότητα και στις δύο. Δεν έκανα αυτοκριτική, δεν θυμόμουν τίποτα. Δεν μου έκαναν και αυτές συζήτηση για το περιστατικό. Είχα χωρίσει τον Σεπτέμβριο του 1995. Το γεγονός αυτό μου δημιούργησε μια επιθετικότητα. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Τώρα με βοηθούν οι γιατροί στο Ψυχία 3. «Και είμαι πιο καλά. Συζητάω με άλλα παιδιά συγκρατούμενούς μου και τους τα λέω». Δεν ήξερα τι έκανα. Δεν θυμόμουν τίποτα. Ο ρυθμός της ζωής μου ήταν ένα τίποτα. Εργαζόμουν από το 1991 στην αλατοβιομηχανία Πέρλα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μερικές φορές και μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Δεν είχα φίλους. Πήγαινα στον Ολυμπιακό στα γήπεδα Είχα εκδηλώσει έξω από τα όρια, τσακωμούς και λοιπά. Έβγαινε από μέσω μου ένα άγχος, μια ενέργεια. Δεν πολύ πήγαινα σε διασκετάσεις, δεν είχα χρόνο. Όταν είχα χρόνο πήγαινα σε pub και με αγόλια και με κορίτσια ζευγάρια. Δεν ήμουν ο τύπο. τύπος, δεν μου άρεσε να μιλάω. Δεν την θυμάμαι την Αν Χάμψον. Δεν της θυμάμαι τις γυναίκες, μου ερχόταν ξαφνικά, θόλωνα. Με το αμάξι έκανα βόλτες, δεν ξενυχ δεν την θυμάμαι καλά την περίπτωση της λάμδα, για την περίπτωση της πί δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες. Εγώ τη σκότωσα. Δεν ξέρω πώς νιώθω τώρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Ίσως δε θέλω εγώ για αυτοπροστασία μου, γιατί μου έρχεται να αυτοκτονήσω για αυτά που έκανα. Μετά το πρώτο μου έγκλημα δεν πήγα στον γιατρό. Το ξέχασα. Φοβόμουν. Τις άλλες δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Εκδικιόμουν στο πρόσωπό τους τη μάνα μου. Δεν έπαιρνα τα λεφτά τους, έπαιρνα μόνο τα δικά μου που τους είχα δώσει. Τις επιστολές για τους εισαγγελείς μόνος μου τις γράφω, δεν μου φταίνε. Δεν είναι καλές οι σχέσεις μου με τον αδελφό μου. Εδώ και αρκετό καιρό τσακωθήκαμε για οικογενειακούς λόγους. Τη μητέρα μου την αγαπάω, την έχω συγχωρήσει τώρα. Τη συγχώρωσα τώρα που είμαι στη φυλακή. Και ενώ στην απολογία του είχε πει όλα τα παραπάνω, σε επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου ζήτησα τον λόγο από την πρόεδρο και είπε προς έκπληξη όσων βρισκόταν στην αίθουσα. «Ανερώ ότι είπα στην απολογία μου. Δεν κατάλαβα τι είπα. Ήμουν υπό την επίρρεια ψυχοφαρμάκων. Δεν δέχομαι καμιά κατηγορία. Μόνο τον ένα φόνο της Αθηνάς Λάμδα και ό,τι είπα στην αρχή. Δεν κατάλαβα τι είπα στην απολογία μου. Τα έμαθα από τα κανάλια και τις εφημερίδες». Η πρόεδρος τότε έδωσε κατόπιν το λόγο στον συνήγορό του που είχε οριστεί εξ επαγγέλματος για να αγορεύσει. Ο Δαγλής πετάχτηκε από τη θέση του και του είπε με αυστερό ύφο: «Δεν θα αγορεύεται κύριε συνήγορε». Προσπάθησαν να τον πείσουν τόσο η πρόεδρος Εκατερίνη Τσιτσιρίδου όσο και ο συνήγορο του Σπύρος Σταματάκη λέγοντάς του ότι ο συνήγορο είχε οριστεί για να προασπίσει τα συνταγματικά και νόμημα δικαιώματά του όμω ο κατηγορούμενο Δαγλής ήταν ανένθρωτος. Τελικά το δικαστήριο μετά από ακροματική διαδικασία πέντε ημερών εξέδωσε την απόφασή του, σύμφωνα με την οποία ο Αντώνης Δαγλής καταδικάστηκε 13 φορές σε ισόβια κάθριξη, καθώς και σε πρόσκυρη κάθριξη 52 ετών και 9 μηνών για τις τρει ανθρωποκτονίες από πρόθεση, τις έξι απόπερες ανθρωποκτονίας, και τις δέκα ληστείες με πρόθεση και με την επιβαραντική περίπτωση της ιδιαίτερης σκληρότητας, την παράνομη επιλοφορία και την προσβολή μνήμης τεθναιόντος. Ο Δαγλής κλείστηκε στις φυλακές. Ωστόσο, η συμπεριφορά του δεν ήταν κανονική, ήταν περίεργη, σύμφωνα με τους σουφρονιστικούς υπαλλήλου. Είχε κάνει απόπερε αυτοκτονίες, αλλά τον πρόλαβαν την τελευταία στιγμή. Ερχόμαστε τώρα το Σάββατο 2 Αυγούστου 1997, στις 3 τα ξημερώματα. Ο φύλεκας του ψυχιατρικού καταστήματος των δικαστικών φυλακών Κορυδαλού πηγαίνει για έλεγχο στο κελί 33 και βρίσκεται μπροστά σε ένα αποτρόπιο θέαμα. Ο Αντώνης Δαγλής ήταν νεκρός. Βρέθηκε απαγχωνισμένος με σεντόνι από τα κάγκελα του κελιού. Ο ιτροδικαστής Δημοσθένη Μπούκη που εξέτασε το πτώμα και έκανε αυτοψία στο χώρο, αποφάνθηκε ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Στον ίδιο θάλαμο ήταν κρεμασμένος και ένας άλλος κρατούμενος, ο Γιώργος μακρίδης 28 χρονών, ο οποίος βρέθηκε απαγχωνισμένος επίσης με σεντόνι. Το είχε στηρίξει στη βάση του λαμπτήρα. Και για τον Μακρύδη ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Εξαίτηε ποινή επταετούς καθερξη για απόπαιρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, οπλοφορία και πλοχρησία. Θεωρήθηκε περίεργο το γεγονός ότι και οι δύο βρέθηκαν απαγχωνισμένοι στο ίδιο κελί. Πιθανολογήθηκε ότι είχαν συναποφασίσει να θέσουν τέρμα στη ζωή τους, χρησιμοποιώντας τα σεντόνια τους. Το σχεδίασαν, το αποφάσισαν και το πραγματοποίησαν. Έτσι, στο κελί 33 του ψυχιατρίου των Κορυδαλλού Δόθηκε τέρμα στην πολυκύμαντη και ταραχώδη ζωή του Δαγλή, του ανθρώπου που είχε εσπείρει τον τρόμο και τον θάνατο στις πιάτσες του αγοραίου έρωτα. Του ανθρώπου που θα μείνει στα χρονικά ως ο δράκος με το πριόνι. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου στην εκπομπή Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και ως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!